0: Das ist das erste Mal jetzt bei der WM, dass ich eine Runde weiter bin. Ich darf nach Weihnachten, ja, wie geil ist das denn? Und äh, ja, natürlich, dass die 170 noch dazu geklappt hat, ist so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Na ist schon genial, ist, ist geil.
1: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen und frohe Weihnachten wünscht Checkout der Darts Podcast. Tag Nummer 9 der Darts WM 2023 liegt hinter uns, inklusive des Auftakterfolges von Martin Schindler. Ein toller Sieg über Martin Lugmann. Wir sprechen am Heiligen Abend heute über diesen qualitativ wirklich richtig starken Tag, Wir werden ein Zwischenfazit ziehen nach den ersten neun Tagen und natürlich auch vorausblicken auf den 27. Dezember, wenn es mit Runde 3 losgeht. Dann geht die heiße Phase, die entscheidende Phase los im alli -Palli. Ich bin Kevin Schult und verbunden wie immer mit Christian Rüdiger.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich natürlich auch von meiner Seite. Frohe Weihnachten.
1: Check out der Darts-Podcast, powered by Sport1, hört ihr bei Sport1 und auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Lasst ein Abo da, damit ihr keine Folge verpasst. Ganz besonders toll wäre es natürlich, wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung unter den Baum legt. Vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall fürs Einschalten. Christian, die erste Phase ist vorbei. 29 der 32 gesetzten Spieler sind in der dritten WM-Runde noch im Rennen. Das ist wirklich Wahnsinn, das ergibt ein wahnsinns Line-up für die Zeit nach Weihnachten und dieser letzte Tag jetzt vor der Pause hat schon einen kleinen Vorgeschmack geliefert, würde ich sagen, 94 plus im Average, herausragende Doppelquoten. Qualitativ der mit Abstand beste Tag in meinen Augen bislang.
2: Ja, das finde ich auch und es das zeigt, dass diese WM jetzt Fahrt aufnimmt und dass das Niveau auch besser wird und dass jetzt auch sich viele Gesetzte durchgesetzt haben, dass viele Favoriten jetzt auch nach Weihnachten noch dabei sind und wir in Runde drei sehr viele extrem cremige Matches bekommen. Das ist einfach geil und das freut mich auch mal, dass wir bislang eine Weltmeisterschaft haben, die noch nicht so geprägt ist von großen Überraschungen, sondern mehr davon, dass sich die Favoriten, dass sich die Gesetzten durch das Turnier bislang spielen.
1: Wir können ja dann mal on detail nochmal vielleicht auf die ein oder andere Statistik blicken, auch in, im Vergleich zu den Vorjahren. Also es ist wirklich mit Abstand das krasseste Ergebnis. Also so viele Gesetzte hatten wir jetzt in den letzten zehn Jahren auf gar keinen Fall auch nicht im Ansatz. Also es waren mal sechs vor ein paar Jahren. Es waren allerdings auch mal 14 Spieler von außerhalb der Top 32, die in der dritten Runde dabei waren. Also das ist wirklich ein ganz besonderes Turnier. Es ist irgendwie immer noch schwer zu greifen, wir werden, nachdem wir jetzt die letzten acht Partien der zweiten Runde besprochen haben, aber gleich im Lauf der Folge dann ein Fazit liefern. Wollen aber natürlich erst nochmal, wie es gewohnt seid, auf diesen neunten WM-Tag eingehen und wir machen das natürlich chronologisch, legen los mit Brandon Dolan gegen Jimi Hendrix. Es war der erwartet Mauestart in den Tag, muss man schon sagen. Jimi Hendrix hat ja nicht wirklich verbessert spielen können im Vergleich zu seinem schwachen Auftaktmatch gegen Jimmy Hughes. Das war ja das in meinen Augen schlechteste Match der WM bislang. Es war auch gegen Brandon Dolan ein schwacher Auftritt. Hendricks konnte sein Spiel nicht verbessern. Zwischendurch stand er bei 5% auf die Doppel. Das sagt alles aus und Dolan musste nicht viel machen, um in die nächste Runde einzuziehen.
2: Das war ein dankbarer Auftakt für Brandon Dolan in diese Weltmeisterschaft und Jimi Hendrix konnte seine Leistung nicht wirklich steigern im Vergleich zum Match gegen Jamie Hughes. Die Doppelquote war wie immer ein Graus gewesen und das hat es natürlich auch einfach dann gemacht für den History Maker, der sich nicht in der besten Form seines Lebens befindet, nur das hat einfach gereicht, um jetzt in Runde 2 zu stehen. Und Runde 3 natürlich, in Runde 3 in seinem zweiten Match dann.
1: Er steht in Runde 3, du sagst es, dann gegen Johnny Clayton, der sich später am Abend ebenso souverän hat durchsetzen können. Brandon Dolan also hat das gemacht, was alle erwarten konnten. Er ist gegen Jimi Hendrix weitergekommen. Partie Nummer 2 an diesem Nachmittag war die Begegnung zwischen Chris Doby und Martin Klärmarker. Das war ein Spiel zweier Akteure, die recht ähnlich performt haben: 86 gegen 85 im Average. Es hat sich aber deutlich besser angefühlt, war so mein Eindruck. Das liegt vielleicht A an der Spielweise der beiden, natürlich einen schnellen Dart, den die beiden spielen, spektakuläreren Dart. Und es war auch insgesamt eigentlich das viel knappere und ausgeglichene Spiel, obwohl es eben 3 zu 0 ausgeht, anders als Dolan 3 zu 1 Sieg, aber das bringt natürlich dann der Set-Modus auch mit sich. Der Set-Modus sorgt manchmal für besondere Spielverläufe, sagen wir es so.
2: Und ähm, Martin Klärmarker äh, wird sich da sicherlich auch ärgern. Gerade so im dritten Satz hätte er vielleicht noch mal ein bisschen mehr ähm, bestellen können beziehungsweise den auch noch auf seine Seite ziehen können. Aber da haben dann die Doppel in den wichtigen Momenten nicht so geflutscht beim Niederländer und Dobie. Auch wenn das keine Monsterleistung von ihm war, mit einem Average von 86,74 Punkten im Schnitt pro Aufnahme, fand ich, dass er sich äh, teilweise schon souverän präsentiert hat. Also der Start in die Partie war nicht optimal für ihn. Den zweiten fand ich dann schon deutlich besser, den er da gespielt hat, den zweiten Satz. Und dann ging es einfach nur darum, dass er die Partie dann auch wirklich nach Hause fährt. Dass er diesen 2 0 satz -Vorsprung, den er hat, jetzt nicht nochmal ähm, schmilzen lässt und dass es nochmal in irgendeiner Art und Weise enger wird. Deswegen, Dobie wird diesen Sieg Mitnehmen, auch zu wissen, dass er zwei Decider gewonnen hat, in Satz 1 und dann in Satz 3, und damit 3 zu 0 durchgekommen ist, und mehr zählt auch nicht.
1: Ja, tatsächlich war Hollywood in den entscheidenden Momenten der klar bessere Mann. Also, er hat die beiden Decider wirklich souverän dann gespielt, beide gewonnen, also in Satz 1, in Satz 3 und Martin Klärmarker. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, es war relativ schnell dann klar, dass er hier. Ja, einfach jetzt nicht so der Mann ist für die besonderen Momente an diesem Nachmittag und dementsprechend dann auch äh, das Spiel abgeben würden. Also das hat sich relativ früh abgezeichnet. Dafür hat er auch einfach ein zu schwaches Jahr gespielt, hat sich so gerade über die Proto qualifiziert, hat jetzt hier die Pflicht erfüllt gegen den chinesischen Qualifikanten in der ersten Runde. Aber mehr war dann letztendlich gegen Chris Dobie auch nicht drin, auch wenn das 0 zu 3 aus seiner Sicht dann vielleicht ein bisschen zu klar ist. Chris Dobie wird es egal sein, der zieht also glatt mit 3-0 in die dritte Runde ein und wir treffen auf Gary Anderson. Das war vor ein paar Jahren mal ein knalliges Achtelfinale mit 4 zu 3 für Endo. Und ich glaube, das kann auch diesmal richtig eng werden. Da freue ich mich sehr drauf.
2: Ja, also ich bin da auch schon ja, positiv gestimmt, dass die beiden ein gutes Match spielen können. Anderson hat sich, wie ich finde, gut präsentiert. Chris Dobie, da muss man auch mal sehen, wie er dann selber auch performt, wenn er noch mehr gefordert wird, wenn er mehr Druck bekommt. Und die beiden haben das Potenzial, eine gute Chemie auf der Bühne zu entfachen. Also dass sie sich sozusagen an das Niveau des Gegners anpassen und sich dann auch hochschaukeln. Wenn der eine gut spielt, dann hängt sich der andere hinten dran und dann können wir ein richtig gutes Match sehen. Also das kann, ohne jetzt ganz große Vorfreude zu erwecken, so ein ähnlicher Cracker werden wie vor ein paar Jahren.
1: Ja, und wir haben viele Cracker da in der dritten Runde, dazu aber später mehr. Wir sprechen jetzt über Partie Nummer 3 an diesem 9. WM-Tag. Diese Partie gewinnt Ross Smith gegen Darius Labanauskas mit 3 zu 1 in den Sätzen. Es war das Spiel mit den besten Doppelquoten insgesamt bislang. 29 Würfe auf Doppel hat es nur gegeben. 18 davon waren drin. 70 bei Labanauskas, 57 bei Ross Smith. Labanauskas hält sich mit dieser Granatenquote im Spiel, kann sogar einen Satz gegen einen wirklich irre guten Ross Smith gewinnen, den dritten Satz, aber für mehr reicht es dann nicht, weil Ross Smith dann auch die Decider wirklich gut gespielt hat in Satz 1 und in Satz 4.
2: Also dieses Match hat mich beeindruckt. Zum einen Darius Labanauskas, der sich steigern konnte, der sehr gut dagegen gehalten hat gegen diese Scoring-Maschine Ross Smith. Der wirft in diesen vier Sätzen 1080er. Das ist ein finde ich, fantastischer Wert über eine solche Distanz, über vier Sätze. Das zeigt auch, dass Ross Smith nicht nur jetzt über eine gute Doppelquote dann auch gehen kann in einem Turnier, sondern dass er auch jetzt bei dieser Weltmeisterschaft auch ein richtig krasser Scorer sein kann und was mir einfach gefallen hat, ist wie das Scoring unter Druck dann funktioniert hat, gerade auch im ersten Satz, Labanauskas gewinnt die beiden Lecks, die er sich holt im ersten Satz mit jeweils 15 Dartern, spielt ein gutes Niveau und was Ross Smith dann unter Druck macht hat mich wirklich beeindruckt er spielt im ersten Satz einen 10-Darter im Decider, absolut Weltklasse unter diesem Druck, das ist auch sehr wichtig für ihn, dann als Favorit, Labanauska spielt gut, richtig stark in die Partie reinzustarten und er hat das fantastisch gemacht, dann holt sich Labanauskas, wie ich finde, auch noch verdienten Satz, das hat er sich wirklich erarbeitet aufgrund seiner guten Leistung. Aber Ross Smith war einfach zu stark. Das Scoring hat zu viel Druck entfacht für Labanauskas und da konnte er dann im Decider von Satz 4 nicht mehr mithalten. Und jetzt bekommen wir in Runde 3 auch so ein richtiges Knallermatch. Ross Smith hat mir wirklich sehr sehr gefallen in diesem
1: Match. Scoring-technisch 10 zu 0, was die 180er betrifft für Ross Smith, der wirklich dann auch in den richtigen, in den wichtigen Momenten zur Stelle war. Gute Setup-Shots waren dabei, eben dieser fantastische Decider in Satz 1, aber dann auch hinten raus in Satz Nummer 4 spielt er dann nochmal wirklich stabilen Decider mit 18 Darts zwar, aber er hatte da auch keinen Druck, hat es am Ende dann auch relativ souverän dann äh, zu Ende bringen können mit dem letzten Dart, Labanauskas stand bei 124 Punkten Rest, die habe ich jetzt in dem Moment auch nicht gesehen, ne? also so irre wie es klingt, so irre gut Rossmus war, so knapp war es am Ende dann aber auch, so ehrlich muss man sein, ne? also wenn er die doppel 8 auslässt, dann kriegt Darius vielleicht zumindest einen Dart auf Bullseye zum Satzausgleich und dann will ich den fünften Satz gerne noch sehen. Also es war eine besondere Partie, auch irgendwie schwer zu greifen, weil Ross Smith wirklich so gut war und trotzdem am Ende dann tatsächlich ein bisschen zittern musste. Ich freue mich sehr auf seinen zweiten Auftritt dann gegen Dirk van Dijvenbode. Es gab auch eine kleine, ja vielleicht nennen wir es Mini-Spitze am Ende im Sky Sports Interview hat Ross Smith gesagt, ja mein nächster Gegner, der hat ja nach seinem ersten Sieg mehr gejubelt als ich in Dortmund, als ich die EM gewonnen habe. Da hat er auch recht, also da treffen zwei Spieler aufeinander, die auch anders Start spielen, aber auch Ross Smith hat ja wirklich ähm, auch ein gutes Bühnen, eine gute Bühnenpräsenz mittlerweile gekommen, hat direkt erstmal ein paar Trikots äh, verteilt, in, ins Publikum geworfen, also ist auch ein Spieler, der glaube ich immer besser ankommt beim Publikum, war lange eher so ein Mitläufer, aber das hat er abgelegt mittlerweile.
2: Man merkt einfach, wie sehr so ein großer Titel einen Spieler verändern kann. Nicht nur von der Art und Weise, wie wir ihn jetzt sehen, sondern wie er sich selber auch sieht. Er hat diese Bestätigung mit dem Sieg bei den European Darts Championship und strahlt dieses Selbstvertrauen auch auf der Bühne aus und wandelt das auch in Energie um. Und das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Und jetzt treffen da eben so zwei Alpha-Tiere aufeinander, die sehr von sich überzeugt sind, die sich auch einen guten Run bei der WM zutrauen, aber nur einer kann weitergehen. Das bedeutet, egal wer diese Partie gewinnt, beziehungsweise wer sie verliert, Smith oder Van Dyvenbode, wer das Ding verliert, für einen von beiden ist das keine gute WM. Und so ehrlich muss man dann auch sein, der Druck lastet auf beiden. Die Frage ist, wer kann damit besser umgehen? Und der Sieger wird am Ende entweder Ross Smith oder Dirk van Deifenbode sein und die Sportart Darts, da bin ich ganz felsenfest davon überzeugt, weil das hat für mich wirklich das Potenzial, so ein richtiger Show Showstealer zu werden, wo wir auch noch nach der WM länger über so ein Match sprechen werden, da freue ich mich drauf und bin einfach gespannt, was die beiden uns präsentieren werden.
1: Sehr gespannt waren wir auch auf das letzte Spiel der Afternoon Session und diese Partie hat uns alle nicht enttäuscht. Rob Cross gewinnt mit 3 zu 1 gegen Scott Williams, gegen Shaggy. Beide spielen weit über 90, Rob Cross kratzt sogar an den 100 Punkten im Average mit einer fantastischen Leistung. Beide auf die Doppelgut, Rob Cross wirklich sehr, sehr gut, sogar mit 57 Prozent, 11 von 19 das war eine Partie, die dann nochmal richtig gezündet hat. Also tatsächlich so im Aufbau der Nachmittag wirklich cool. Es ging sehr gemächlich los, wurde immer besser und am Ende hat es mit einem Knall aufgehört. Rob Cross gewinnt 3-1, aber das Ergebnis auch hier täuscht ein bisschen über den Spielverlauf hinweg. Scott Williams ein bisschen unter Wert geschlagen, er verliert nämlich seine drei Sätze alle erst im Decider. Generell haben die beiden nichts ausgelassen, also alle vier Sätze gegen, gingen über fünf Lecks.
2: Genauso wie die Partie von Gary Anderson und Madas Rasma am Tag zuvor. Da war es auch ein satz match was Anderson mit 3 zu 1 für sich entscheiden konnte. Und auch da gingen alle vier Sätze über die maximale Distanz von fünf Lecks. Der Sieg für Cross geht in Ordnung. Ich finde auch in der Höhe 3 zu 1 ist das in Ordnung. Und ich erkläre dir auch warum. Und zwar. Bei diesen Decidern, die alle dann gespielt wurden, Cross gewinnt drei der vier Decidern. In diesen drei Decidern, die Cross gewinnt, in diesem Entscheidungsleck, bekommt Scott Williams sowohl in Satz 2, in Satz 3 und in Satz 4, die Cross jeweils gewinnt und Scott Williams verliert, bekommt Shaggy keinen dart Aufs Doppel, in diesem entscheidungs -Lag. Und das spricht dann für die Qualität von Rob Cross an diesem Tag, der mir unglaublich gut gefallen hat. Ich fand auch, das war für mich persönlich die beste Leistung im alley von Rob Cross seit seinem WM-Titel im Jahr 2018. Unglaublich gut gescored, sehr souverän auf die Doppel. Da kann vielleicht auch was gehen, richtig tief in die WM hinein. Und Scott Williams hat gezeigt, er ist gekommen, um zu bleiben. Tolle Performance und jetzt bin ich gespannt, wie er sich im Jahr 2023 präsentieren wird.
1: Ich würde auch sagen, mit Abstand die beste Leistung von Rob Cross nach dem WM-Finale 2018 gegen Taylor. Also er hat ja seitdem auch nicht viel gerissen im Ellipelli. nicht über das Achtelfinale hinausgekommen. Also ein Achtelfinale ausscheiden wäre wirklich eine herbe Enttäuschung für ihn in diesem Jahr. Dafür ist er aktuell zu gut. Ich würde auch mal in die Runde schmeißen, ist das schon eine weltmeisterliche Form gewesen, also die Frühform? Die stimmt und die macht ihn auf einmal aus so einem Spieler, den man wie immer eigentlich vor jedem Major-Turnier nicht so richtig auf dem Zettel hat, die macht ihn jetzt aber zu einem Mitfavoriten, definitiv.
2: Wayne Martel hat sehr positiv über ihn gesprochen, also der Experte von Sky Sports, der traut ihm auch den tiefen Run bis ganz zum Ende zu und ich finde Cross ist immer einer, der so ein wenig unter dem Radar läuft. Jetzt hat er ein sehr gutes Match gehabt, schwieriger Gegner. Er weiß, er musste performen. Er hat performt, hat dem Druck standgehalten in allen Ebenen, sowohl bei der Doppelquote als auch beim Scoring. Und deswegen, ich würde es jetzt nicht als ähm, ja, unmöglich betrachten, dass Rob Cross sich seinen zweiten Titel holen kann. Natürlich sind wir noch früh im Turnier. Es kann sehr viel passieren. Aber diese Performance hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Interesse an Rob Cross geweckt bei dieser Weltmeisterschaft.
1: Was ja auch interessant ist, Rob Cross nach seinem Weltmeistertitel bei den jetzt fünf Ausgaben immer einen wirklichen Top-Gegner in seinem ersten Spiel gehabt. 2019 war es Jeffrey de Svan, den hat er so gerade besiegen können. Danach war es Kim Halbrechts und danach Dirk van Deifenbode. Da ist er zweimal sogar rausgegangen in seinem Auftaktspiel. Im Vorjahr war es Raymond van Barnefeld. Da hat er auch einen sehr, sehr guten Auftritt hingelegt. Ist dann aber auch im Achtelfinale an Gary Anderson gescheitert. Gary Anderson gegen Cross, auch diesmal ein mögliches Achtelfinale. Finale. Also man sieht schon, dass Rob Cross a-kämpfen muss bei diesem Turnier, seitdem er es gewonnen hat. Also er kriegt wirklich gar nichts mehr geschenkt. Ich bin gespannt, ob er jetzt an seine Leistung anknüpfen kann. Ich glaube, er braucht eine solch überragende Leistung gegen Murphy King gar nicht. Das ist ein Pflichtsieg, so ehrlich muss man sein. Dafür hat er jetzt zu gut gespielt, aber bin dann eben gespannt. Weitere Gegner wären Anderson, Michael van Gerven möglicherweise. Also das Turnier bietet aus Sicht der Crossfans noch wirklich einige Highlights. Wir sprechen jetzt über ein Highlight aus deutscher Dartsicht, Also Martin Schindler hat den Abend begonnen, die Evening-Session im Ali Pally gegen Martin Lukman und es war kein Heimspiel für Martin. Unter Buhrufen zwischenzeitlichen Buchrufen, so möchte ich es mal bezeichnen, gewinnt er gegen Martin Lukman mit 3 zu 1 und es war wirklich sein erstes Meisterstück im alli -Palli.
2: Das kann man definitiv so sagen. Gute Leistung von Martin Schindler, stabiler Average auch gewesen, um gut reinzukommen. Ich finde, das hat auch gut gepasst, hat die 170 gespielt, zum ersten Mal als Deutscher im alli 680er geworfen, Doppelquote. Tendenz Richtung 40 Prozent mit 36,7. Also das war ein gelungener Auftritt.
1: Es war ein sehr umkämpfter erster Satz. Schindler vergibt im Decider zwei Setups. Luke bekommt eine Chance für den Satzgewinn auf Doppel-9. Doppel Kratzt da mit dem Dart am Draht. Und Schindler ist dann mit dem letzten auf Doppel-2 zur Stelle. Also das war dann schon ein sehr, sehr wichtiger Moment. Hat dann allerdings es im vierten Leck des zweiten Satzes verpasst äh, mit äh, einem... Mit, mit zwei Darts den Satz zuzumachen, also dann wäre es wahrscheinlich eine, eine einfachere Geschichte geworden für Martin. Beeindruckend fand ich dann seine Reaktion darauf. Also er kam aus dieser zweiten Pause wirklich sehr, sehr gut raus. Satz 3 steht denn ja eben, wie schon angesprochen von dir, ganz im Zeichen des Big Fish, des 170er Checkouts.
2: Das war so eine Partie, genau wie wir das progno prognostiziert haben. Enges Match, Luke Mann hatte auch eine ganz andere Präsenz auf der Bühne in der Anfangsphase und Satz 1 war so gewesen, dass ihn sich beide hätten schnappen können. Nur in der Endabrechnung kann nur einer gewinnen und das war Martin Schindler, der den ersten Satz holt, aus seiner Sicht auch sehr wichtig, man hat auch gesehen, wie viel ihm das bedeutet hat. Und dann hat er in Satz 2 die Partie, vielleicht sehe ich das jetzt ein bisschen zu sehr mit der deutschen Brille, für mich im Griff gehabt und gibt das ein bisschen fahrlässig aus der Hand, weil er, wie schon von dir angesprochen, ein paar Fehler macht. Und dann gewinnt Lugman tatsächlich noch Satz 2 im Decider und dann steht es plötzlich 1 zu 1, obwohl Martin Schindler hier mit 2 zu 0 hätte führen können in den Sätzen. Aber wie er sich dann rauszieht, das spricht auch für ihn, das spricht, dass er auch viel gelernt hat, auch aus Niederlagen, mit Rückschlägen umzugehen in einem Match, kommt gut zurück. Dann diese 170 natürlich, das, das Markenzeichen, was dann alles überstrahlt hat in diesem ähm, ja, Match. Und von da an fand ich, nachdem er diese 170 auch gespielt hat, war das danach nochmal ein Stück weit souveräner, wo Lukman dann nicht mehr ganz so den Fuß in die Tür reinbekommen hat und Martin Schindler dann die Partie mit 3 zu 1 nach Hause bringen konnte.
1: Er konnte auf jeden Fall den Schwung mitnehmen, so in die ersten Lecks des vierten Satzes, hat dann aber Lukman nochmal die Chance gegeben. Tatsächlich bei Schindler-Anwurf im vierten Leck war Lukman vom Scoring her besser und hätte dann tatsächlich nochmal ausgleichen können, wenn Martin Schindler nicht die 92 Punkte rausnimmt. Über Bull, Single 14, Doppel 14. Er war quasi schneller als die Spotter, die generell keinen guten Tag hatten, also ein paar Darts wirklich verpasst haben. Es war natürlich auch schwierig hinterher. hat Ricky Evans nochmal irgendwie schneller gespielt als üblich und Martin war in der Situation auch wirklich sehr, sehr fix beisammen. Das ist eigentlich ja untypisch, dass er dann auch wirklich so, so schnell das wegcheckt, auch über einen Weg, den du ja nicht so häufig spielst. Also du spielst natürlich die 92 Punkte in der Situation immer über Bull, damit du bei Single Bull dann eben noch die Chance hast, über 17 und Doppel-Bull das Leck zu checken. Aber dann fällt eben ähm, der Red Bit und dann sind es 42 Punkte Rest und dann spielt das über die 14 zu Ende. Er hat ja die Doppel-14 vorher dann auch mal getroffen und ich glaube, das war einfach so eine intuitive Geschichte oder wie hast du es wahrgenommen?
2: Ich dachte zuerst, dass er sich verrechnet hat. Also ich war genauso überrascht wie die Spotter, die sich auf Doppel-16 wohl eingegroovt hatten bei 42 Punkten, nachdem man mit dem ersten das Bullseye trifft und dann dachte ich mir für einen kurzen Moment, okay, Martin hat sich jetzt im Kopf irgendwie verrechnet, ist irgendwie plus minus zehn Punkte da von dem, was eigentlich auf seinem Scoreboard steht. Und dann habe ich mir kurz gedacht, okay, ist dann doch alles richtig. Ich habe ein Sekündchen gebraucht, bin ich ganz ehrlich, nur er hatte diesen Plan im Kopf, hat ihn wunderbar umgesetzt und niemand hatte damit so wirklich gerechnet, außer er selber.
1: Und wir hören jetzt Martin am besten nochmal selbst mit einem Fazit zum Spiel bei Sport 1 am Mikro bei Jana Wosnitzer.
0: Ich habe schon gemerkt, also gerade nach der zweiten Pause, jetzt wusste ich sowieso, es, es geht nicht mehr runter und ich muss jetzt wirklich durchziehen. Also muss jetzt wirklich alles reinhängen, alles geben. Und dann sind die Darts auch gut reingeflogen. Und ich muss wirklich sagen, Lukman hat sich wirklich gewehrt. Er hat wirklich auch Gas gegeben und ähm, es war mit der Kulisse und allem Drum und Dran nicht einfach. Und ich bin echt happy, dass es so für mich ausgegangen ist.
1: Also wirklich ein toller Auftritt von ihm, mit Abstand der Beste im Alley Pally. Zum ersten Mal ein Spiel gewonnen auf dieser Bühne, steht damit jetzt gleich in Runde 3, also zum ersten Mal nach Weihnachten noch im Turnier. Es freut mich einfach für ihn, dass er jetzt wirklich mal hat durchziehen können, so richtig auf der Bühne. Es ist ihm ja in seiner Karriere noch nicht so häufig gelungen. Auf der Proto überragend gespielt die letzten zwei Jahre, aber eben auf der Bühne noch nicht. Und das kann natürlich jetzt wirklich auch ein wichtiger Moment in seiner Karriere sein.
2: Wir dürfen nicht vergessen, Martin Schindler ist brutal jung, hat noch nicht so viel TV Erfahrung, Ich weiß aber genau, was du eben meinst, weil er jetzt auf der Pro Tour fantastisch performt seit zwei Jahren, weil er auch auf der European Tour mittlerweile viele Viertelfinals gespielt hat, nur du möchtest eben auch vor den äh, TV-Kameras gut performen, da Matches auch äh, gewinnen und gute Runs haben, weil du weißt, da kannst du richtig viel Kohle scheffeln, da kannst du die Plätze in der Order of Merit gut machen und dich nach oben verbessern, schnellstmöglich. Raymond von Barnefeld hat das mit dem Grand Slam Halbfinale gezeigt, dann ist er plötzlich gesetzt bei der Weltmeisterschaft und das wird Martin viel Selbstvertrauen geben, kann sein Spiel bei dieser Weltmeisterschaft auch nochmal 1-2% Prozentpunkte verbessern. Und ja, das ist einfach ein wichtiger Meilenstein, den du dann auch einfach erstmal abhaken möchtest ein Match im Ellipelli gewinnen, dass du weißt, das hast du von der Agenda und jetzt kannst du sozusagen weitermachen mit deinem Entwicklungsprozess.
1: Und er musste ja auch wirklich Widerständen trotzen. Das Ganze fing schon an bei seinem Walk-On. Er ist jetzt als Zweiter auf die Bühne gekommen. Martin Lukmann kommt beim Publikum sehr gut an. Dann hat man auch gemerkt, dass das äh, deutsche Publikum, was ja auch immer sehr zahlreich im Ellipelli da ist, jetzt nicht mehr so zahlreich da war. Das liegt wahrscheinlich ab Spieltermin einfach. 23. Abends ist natürlich nicht so gut mit Familien und Freunden zu Hause zu vereinbaren, wenn du an Heiligabend wieder da sein möchtest in Deutschland. Von daher bin ich sicher, dass die Quote an deutschen Zuschauern im Publikum relativ gering war im Verhältnis. Und ja, man hat es dann eben gehört, als Martin Schindler und sein Walk-On-Song von Rammstein ertönte, waren laute Buchrufe zu hören und das hat auch im Match immer mal wieder stattgefunden. Und auch dazu hat sich Martin Schindler geäußert.
0: Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das genau auch schon andersrum erlebt. Gerade auf der European Tour war das halt auch so. Natürlich, wenn du vor... Wenn du als Engländer vor englischen Fans spielst und ich als deutscher Gegenspieler, da kann ich jetzt nicht erwarten, dass die Fans für mich sind. Und gerade ich als gesetzter Spieler, als Favorit sowieso nicht. Und ich habe das auf der European Tour halt auch erlebt, wenn ich dann natürlich als Underdog gegen Van Gerven, Rob Cross, Gerven Preis spiele, dann waren die Fans auch für mich. Also ich bin den Fans da überhaupt nicht böse. Es ist keine einfache Situation, um Gottes Willen. Aber ich muss da einfach wirklich stark genug sein, um da drüber zu stehen.
1: Also dieses Statement von Martin zeugt von Größe. Ist sowas von on point, ich kann da gar nichts mehr zu ergänzen. Wie geht's dir?
2: Ja, er hat zu 100% recht. Also wir dürfen da auch irgendwie keine Doppelmoral raushängen lassen. Er hat das genau richtig erklärt. Auf der European Tour ist das genau andersherum. Martin hat jetzt in England, in London gegen einen Lokalmatadoren gespielt, der aus England kommt. Und er sagt das dann auch richtig. Da kann er nicht erwarten, dass sie ihn da irgendwie äh, freudig ähm, ja, auf der Bühne willkommen heißen, weil Luke mir dann auch einen guten Walk-On-Song dann hat Und auf der European Tour ist es genauso. Lass mal einen Deutschen gegen den Engländer spielen oder gegen Van Gerven. Und auf der anderen Seite ging es ja dann auch, äh, als Martin vor ein paar Jahren im, beim World Cup of Darts gegen Van Gerven dieses klasse Match hatte. Im Einzel war das äh, ja auch nicht anders. Da wurde Van Gerven auch ausgebuht. Also da muss man die die Kirche im Dorf lassen, dieses Statement war genau richtig und äh, da braucht man sich auch überhaupt nicht beschweren und auch irgendwie nicht äh, dramatisieren oder größer machen, als es letztendlich ist.
1: Und Martin belohnt sich mit seinem ersten Sieg im Pelli mit einem Spiel gegen die Nummer 4 der Welt, gegen den Bullyboy, gegen Michael Smith am 28.12. Das letzte Match der Abendsession.
0: Gegen Michael Smith werden 93 nicht ausreichen, aber ich bin auch ehrlich, Average sagt halt auch nicht immer alles. Es ist natürlich ein Indiz für das Spiel, aber wenn die Momente da sind, zum Beispiel wie die 170, dann ist der Average auch wirklich wurscht.
1: 93 Punkte können sogar gegen einen Top-Spieler mal reichen, wenn du natürlich vom Timing her optimal performst. Wenn die doppelt, dann vielleicht noch ein bisschen häufiger fallen, wenn dann das ein oder andere High-Finish auch mitgenommen wird, also... Viel muss er gar nicht mehr verbessern, das wäre auch vermessen zu sagen. Er ist der klare Außenseiter gegen den Bullyboy, aber er kann sich jetzt in dieser Rolle wirklich wohlfühlen.
2: Und man musste auch wegkommen, was Martin gerade gesagt hat, immer in diesen Averages zu denken, in diesen Statistiken. Das beste Beispiel ist dieses Match gewesen von Dirk van Dijvenbode gegen Karis Sedlacek. Es müsste wenn ich mich nicht täusche, der vorletzte oder der letzte Satz gewesen sein. Ich glaube, der letzte Satz, wo Karis Sedlacek 79 Punkte im Schnitt pro Aufnahme spielt und trotzdem in diesem Entscheidungssatz drin ist und das in die too leck regel geht, obwohl Dirk van Dijvenbode irgendwie 15, 20 Punkte besser gespielt hat. Also man sieht einfach, Averages sind schön, darüber kann man diskutieren, sie sagen auch mehr oder weniger etwas über die Qualität, über die Leistung des Spielers aus, nur es ist eben auch sehr viel davon abhängig, wann produzierst du die guten Aufnahmen und äh, ja, wann kannst du auch die richtigen Shots zur richtigen Zeit dann auch landen.
1: So sieht's aus. Also du kannst einen 89er Average, du kannst aber einen 96er Average spielen und im Prinzip warst du genauso gut. Hast dann nur eben in entscheidenderen Momenten vielleicht äh, die Darts ins Doppelfeld gebracht und am Ende die Partie ebenfalls gewonnen. Oder du kannst eine Partie mit 89 gewinnen und am Ende denkt man, oh, irgendwie war das ein richtig geiles Match, dabei war es gar nicht so gut. Also Florian Hempel ist auch ein gutes Beispiel, der hat eigentlich besser performt, gefühlstechnisch, als es jetzt seine Averages von jeweils unter 90 Punkten aussagen bei diesem Turnier. Gut, machen wir den Haken hinter, machen wir den Sack zu, Martin Schindler ist Gabriel Clemens in die dritte WM-Runde gefolgt. Ein tolles Ergebnis aus deutscher Sicht. Es ging dann aber natürlich noch weiter mit drei weiteren Zweitrundenspielen an diesem Abend. Danny Noppert hat gegen David Cameron gewonnen mit 3 zu 1. Es war ein sehr, sehr stabiler Auftritt von Noppi Gefühlt nie gefährdet gewesen. 57 auf die Doppel. Genau wie Rob Cross übrigens. 11 von 19 getroffen. Cameron auch richtig stabil, muss man sagen. Sehr interessanter Wurfstil. Dreht die Darts ja immer so ein bisschen ein. Ja, am Ende aber war gegen Danny Noppert an diesem Abend auch wenig Kraut gewachsen. Also mit dem 3-1 ist er dann am Ende auch gut bedient, der David Cameron.
2: Excalibur, so sein Spitzname, hat sich gut verkauft in diesem Match und auch bei dieser WM. Natürlich hat er Glück gehabt, dass er auch in Runde 2 stehen durfte, dass Richie Eddhaus diese vielen Matchstarts nicht nutzen konnte. Trotzdem ist David Cameron ein sehr interessanter Spieler, der hier und da mal ein bisschen Zeit braucht, um in einem Match anzukommen. Trotzdem richtig guter Spieler, einer, der in einem TV-Match, in einem TV-Finale, so ist es besser ausgedrückt, für Taylor schlagen konnte. Klar, es ist das World Senior Masters gewesen, aber das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Gegen Danny Noppert war nicht wirklich Kraut gewachsen, um so ein Fünf-Satz-Match zu gewinnen. Dafür war Noppert einfach zu stabil, vom Scoring war das sehr solide, von der Doppelquote war er eine Bank, auf Tops hat er gefühlt nichts ausgelassen. Und dass Cameron sich dann noch einen Satz holen konnte, weil Noppert dann mal im entscheidenden Moment die Doppel-20 nicht trifft. Das passiert dann auch mal trotzdem Danny Noppert mit einem guten Auftakt in seine World Championship 2023.
1: Und tatsächlich ist er jetzt der... Einigermaßen klare Favorit in seinem Bereich des Draw, nachdem James Wade raus ist als Nummer 9 der Welt. Danny Noppert spielt gegen Alan Suter in der nächsten Runde. Mögliches Achtelfinale, um mal nach vorne zu schauen, gegen Gabriel Clemens. Danny Noppert hat an Silvester Geburtstag, wird 32 Jahre alt und könnte am 1. Januar direkt am Tag danach hier noch ein WM-Viertelfinale bestreiten. Ich denke, das ist das klare, das muss das klare Ziel jetzt sein in diesem Bereich des Draw.
2: Definitiv. Wenn man auch die Entwicklung sich ansieht von Danny Noppert, auch in diesem Jahr finde ich wieder gut performt. Natürlich überstrahlte auch der Sieg bei den UK Open, aber auch danach hat er nochmal äh, gute Ergebnisse eingefahren beim World Matchplay, beim World Grand Prix. Und wenn man sich das anschaut, ist ein Viertelfinale gegen vielleicht Gervin Price so eine logische Konsequenz, wenn sich da die äh, sozusagen Top-Gesetzten in diesem Viertel, die da noch übrig sind, durchspielen würden. Also für Danny Noppert kann diese WM wirklich ähm, ja noch sehr weit gehen.
1: Und es geht ja für ihn auch um die Premier League Nominierung. Da bleibt er definitiv im Rennen. Das gilt auch, würde ich sagen, für den nächsten Mann, über den wir sprechen wollen. Johnny Clayton ist ebenfalls sehr souverän in die dritte WM-Runde eingezogen. Hat äh, gar keine Probleme mit seinem niederländischen Gegner Danny van Treib. Gewinnt alle drei Sätze mit 3 zu 1. Am Ende also ein glattes 3 zu 0 in den Sätzen. Ganz lockerer Auftakt für ihn. Nächste Runde gegen Brandon Dolan. Johnny Clayton in diesem Turnier angekommen mit einem Statement, wie man es aber auch erwarten konnte.
2: Ja, der hat das auch gut gespielt und diese Partie war ein Beispiel dafür, was passiert, wenn ein einer der top gesetzten auf einen Spieler trifft, der sich in dieses Turnier gespielt hat. Danny Van Treib hat zu keinem Zeitpunkt in diesem Match wirklich daran geglaubt, dass er diese Begegnung auch gewinnen kann. Der hat null Siegeswille ausgestrahlt und für Johnny Clayton hat er auch ein 86er Average gereicht in Satz 1, um da erstmal reinzukommen, um den relativ souverän zu gewinnen. Satz 2 war dann natürlich mega geil von ihm gewesen. Sehr viele Triple getroffen, allgemein über das gesamte Spiel wenig Aufnahmen gehabt, wo er kein großes Triple dabei hatte. Das war ein guter Auftakt, um nicht zu sagen, ein sehr guter Auftakt von Johnny Clayton, bei dem er nicht gefordert gewesen war und ein solides 3 zu 0. Damit kann man die WM beginnen.
1: Ja, 120er Average, den er da im zweiten Satz spielt. Also das war richtig, richtig stark. Müssten zwei 11-Darts darunter gewesen sein und am Ende noch 15 Darts zum Satzgewinn und dann eben in Satz 3 auch nicht mehr wirklich gefordert Kommen wir zur letzten Partie der zweiten Runde, zur letzten Partie vor Weihnachten. Joe Cullen ist eingezogen in Runde 3 durch einen 3-1-Erfolg über Ricky Evans. Das war teilweise ein Spektakel, muss man sagen. Evans hat gefühlt noch schneller geworfen als sonst. Es wirkte ein bisschen so, als wäre Evans ein wenig erkältet, hat noch mehr geschwitzt als sonst äh, wollte. So hatte ich den Eindruck, zeitweise einfach nur noch runter von der Bühne. Aber dann hat er Lunte gerochen, gewinnt ja den dritten Satz im Decider. Am Ende hätte es äh, durchaus nochmal echt knapp werden können, aber Kallen hat dann auch wirklich die, die Nerven beisammengehalten. Auf die Doppel war er auch dann in den entscheidenden Momenten wirklich gut, auch hinten raus dann wirklich sofort die Chance genutzt. War ein gutes Match.
2: Ja, das finde ich auch. Joe Cullen hat in der Anfangsphase von Satz 1 so Leck 1 bis 2 ein bisschen gebraucht, um auf die Doppel anzukommen, um da den Motor anzuschmeißen. Danach war das sehr stabil, sehr solide, wie ich finde, gewinnt dann auch den ersten Satz vollkommen verdient. Der zweite war dann auch richtig wichtig gewesen für Cullen, dass er da auch die 104 rausnehmen konnte im Decider, wo Ricky Evans dann auf 52 Punkten steht und wartet zum potenziellen Ausgleich in den Sätzen und Rapid hat sich gut verkauft, hat auch hier, wie gegen Fallon Sherrock, eine richtig gute Doppelquote gehabt, diesmal knapp an die 60% dran. Davon hat er gelebt, davon hat er auch sich diesen dritten Satz dann holen können. Aber Joe Cullen ist stabil geblieben, hat sich nicht nervös machen lassen und äh, konnte dann diesen vierten Satz dann noch mit 3 zu 1 in den Lex gewinnen. Das war ein verdienter Sieg vom Rockstar, der... Er hätte aufpassen müssen, dass diese Partie vielleicht nicht noch ganz kippt und das spricht dann auch für Joe Cullen, dass er da nicht nochmal ein ganz enges Match dann zugelassen hat, was in den fünften Satz geht.
1: In der nächsten Runde geht es für ihn gegen Damon Hatter, Joe Cullen, der ja noch nie so einen richtig tiefen Run hatte bei der WM, noch nie auch unter den letzten acht stand. Das wird auch diesmal schwierig, also nach Hatter würde Michael Smith eventuell folgen, also... Da hat er noch einiges vor sich, aber es war auf jeden Fall ein sehr guter Auftakt. 780 geworfen, genauso wie sein Gegner wie Ricky Evans. Und damit endet die zweite Runde und wir können ja jetzt mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Nach neun WM-Tagen, 29 der 32 gesetzten Spieler sind durchgekommen. Dazu Josh Rock, der war gefühlt auch gesetzt gegen Kellen Ritz, also hat da auch ähm, erwartungsgemäß das Spiel für sich entschieden. Alan Suter gegen Daryl Gurney. Ganz früh im Turnier, was war es, der zweite Turniertag durchgekommen und zweiter oder dritter Turniertag. Auch das jetzt keine große Überraschung. Die größte Überraschung, sogar die einzige wirkliche Überraschung, dann schon der Erfolg von Jim Williams gegen die Nummer 8 der Setzliste gegen James Wade.
2: Das ist richtig und ich finde es auch sehr erfrischend und gut, dass wir mal ein Turnier erleben oder besser gesagt eine Weltmeisterschaft, die nicht so von diesen Überraschungen geprägt ist. 2019 war das wirklich extrem gewesen, fand ich, wo sich viele topgesetzte Spieler sehr früh verabschiedet haben. Und das ist so etwas, was natürlich cool ist für so ein Turnier, wo man dann auch immer wieder die eine oder andere Story kreieren kann. Auf der anderen Seite beeinflusst es auch dann sehr stark den Turnierverlauf. Ich kann mich daran erinnern, diese WM 219, wo dann Ryan Joyce im Viertelfinale aufgetaucht ist. Da hat Van Gerven ja gefühlt bis zum Finale nicht wirklich einen richtigen, richtigen Gegner gehabt, so gefühlt. Der ist einfach durch das Turnier durch.
1: Ganz kurz, wir können es ja, ja mal eben, ich habe es gerade aufgeschlagen, ja, also seine Gegner mach, waren Bitte, bitte. Alan Tabern, Max Hopp, Adrian Lewis, Ryan Joyce und danach eben Gary Anderson und er hat in jedem dieser sechs Matches nur einen Satz abgegeben.
2: Richtig, ja. Und das, das war klar. Dann irgendwie Van Gerven, Anderson, da hat man sich irgendwie drauf gefreut, aber Anderson konnte auch nicht diese Leistung abrufen, die man sich erwartet hätte und der ist dann sozusagen spaziert in dieses Finale rein, ohne wirklich getestet oder mal richtig gefordert gewesen zu sein. Und deswegen finde ich es jetzt schön, dass sehr viele Gesetzte in Runde 3 stehen, weil das auch bedeutet, dass natürlich sich dann weitere Gesetzte dann ins Achtelfinale reinspielen, dass wir weiterhin hochklassige Matches sehen werden und dass dann auch zum Schluss hoffentlich die Besten übrig bleiben, um dann richtige Knallermatches auch zu haben und dann nicht irgendwie für einen Spieler sozusagen einen Freifahrtschein ohne da respektlos zu klingen. Nur jeder wusste damals, als Joyce gegen Van Gerven gespielt hat, wer diese Partie gewinnt.
1: Und tatsächlich, um das auch nochmal statistisch zu untermauern, waren es 2019 13 Spieler, die rausgegangen sind. Also 13 Gesetzte sind rausgegangen vor der dritten Runde. Das heißt, also es war wirklich ein Turnier geprägt von Überraschungen. Das hat natürlich ehrlicherweise auch immer ein bisschen was. Ne? Das ist auch... Das Besondere, was dann vielleicht so ein bisschen auch Würze reingibt, aber du hast natürlich dann tatsächlich Wege von Spielern, die dann relativ einfach werden können. Und das ist jetzt für welchen Spieler auch immer wirklich ausgeschlossen. Wenn du 29 der 32 Favoriten hast, die durchgehen. Dazu noch Josh Rock, Alan Suter und Jim Williams, auch keine, keine großen Außenseite, dann verspricht das wirklich denkwürdig zu werden. Und tatsächlich auch mal im Vergleich 2017 und 21 waren es sechs Spieler die von außerhalb der Top 32 gesetzte rausgenommen haben. Also das waren ansonsten die bisherigen Minuswerte und diesmal sind es drei. Das ist ja eine ganz andere Qualität.
2: Richtig, und das ist wirklich schön zu sehen, dass wir jetzt auch mal ähm, Hälften haben, beziehungsweise Viertel, die nicht so krass offen sind, wie sie das teilweise schon waren. Versteht mich da bitte nicht falsch. Überraschungen sind immer gut und sind auch für den Sport an sich gut. Nur wenn sie jetzt jedes Jahr passieren, ist das auch nicht förderlich, glaube ich, für eine WM. Weil du weißt dann schon, wenn du zwei Spieler hast, die normalerweise nicht in einem Viertelfinale bei einer WM dann auftauchen. Ich weiß Brandon Dolan und Nathan Aspinall haben mal gegeneinander im, im, im Viertelfinale gespielt. Da war Aspinall auch noch nicht der Spieler, der er heute war. Und dann weißt du einfach, das sind zwei Spieler gewesen zu dem Zeitpunkt, die werden keinen entscheidenden ähm, kein entscheidenden Einfluss auf den Ausgang des Turniers nehmen. Und deswegen ist das einfach super, dass wir jetzt so viele Gesetzte auch haben in Runde 3 und die dann auch ähm, ja wirklich uns knaller Matches geben und dann werden die Besten, übrig bleiben und da wird jetzt auch irgendwie nichts dabei sein, dann im Viertelfinale oder, acht, oder im Halbfinale, wo man dann irgendwie denkt, ja, für den einen oder anderen Spieler ist das Gefühlten freilos und der kann dann sozusagen ein bisschen lockerer in weitere Phasen des Turniers spazieren.
1: Zwei Deutsche sind auch noch im Rennen, also zwei der drei Starter aus Deutschland. Es waren insgesamt vier sehr, sehr gute Spiele. Gute bis sehr gute Spiele. Gaga Clemens überragend gezockt gegen Willie O'Connor. Glatt 3-0 gewonnen, spielt jetzt gegen Jim Williams und Martin Schindler. Jetzt auch wirklich mit einem tollen ersten Sieg auf der Ellie Pelli bühne Flo Hempel hat auch ein sehr gutes Turnier gespielt gegen Keegan Brown. Irgendwie im Decider durchgekommen und dann gegen Luke Humphreys nur knapp ausgeschieden. Also aus deutscher Sicht vielleicht sogar, ich frage mal bewusst ganz offensiv, die bislang beste WM bis vor Weihnachten schon mal?
2: Ja, also vom, vom Niveau her, von der Souveränität, wie diese Spiele bestritten wurden, finde ich das schon. Gerade Gabriel Clemens und Martin Schindler, die jetzt in Runde 3 stehen, wie sie ihre Auftakthürde gemeistert haben. Da wurde ihnen nichts gegeben oder man hat sie jetzt irgendwie mit einer mittelmäßigen Leistung jetzt in die nächste Runde gehen sehen. Die haben sich das erarbeitet, die haben ein gutes Niveau gespielt und auch Flo Hempel, der mit seiner Leistung ohne ihn jetzt gefragt zu haben, nicht zu 100% zufrieden sein wird. Trotzdem hat er sich gut verkauft nach einem schwierigen Jahr, hat gebissen, hat gekämpft, hat wirklich auch gegen King Brown zur richtigen Zeit dann sehr gute Darts ausgepackt. Also bislang bin ich mit der WM der Deutschen zufrieden und zwei Deutschen Runde 3 mit der Möglichkeit, gerade bei Gabriel Clemens gegen den ungesetzten Jim Williams ins Achtelfinale einzuziehen, also da kann noch was gehen. Das, das kann aus deutscher Sicht wirklich eine richtig gute WM werden.
1: Und insgesamt nochmal, was so ein Zwischenfazit betrifft, muss man aber auch sagen, also das ist meine Position, dass es irgendwie ein komisches, ein schwer greifbares Turnier bislang ist. Also dieser neunte Tag, der hat richtig gut gezündet. Viele 90 plus Averages. Ich glaube, es waren elf an der Zahl von 16 Spielern. Das ist schon sehr, sehr stattlich. Nur ein Spieler auch mit einer Doppelquote von unter 30 Prozent, das war Jimi Hendrix, der weiter runter lag. Ansonsten aber wirklich vieles in den Schatten gestellt, was wir qualitativ so bislang gesehen haben, weil es sind, und das gehört auch zu weit dazu, nur vier Spiele dabei, wo, wo Spieler über 100 gespielt haben. Also Ryan Joyce spielt 103, ist ausgeschieden gegen Scott Williams in der ersten Runde, bislang der höchste Average. Es war auch relativ viel Zähes dabei. Dann haben wir schon lang und breit in der einen oder anderen Folge über die vielen unter 80 Averages gesprochen, die wir in, im Vorjahr gar nicht hatten. Also irgendwie ist es auch schwer greifbar. Ich finde es auch in erster Linie cool, dass wir jetzt mal so ein Turnier erleben, wo wirklich die Favoriten auch durchkommen, wo wir quasi gar keine Überraschung haben bis Weihnachten. Das bietet jetzt einfach ein ganz besonderes Lineup für dann die entscheidende Phase. Aber irgendwie qualitativ echt ein bisschen komisch.
2: Ich finde, dass die Spieler Opfer ihrer eigenen Qualität werden. Die haben in den vergangenen Jahren die Latte so hoch gesetzt, dass sie ja auch daran gemessen werden. Und man erwartet auf de aufgrund dessen, was man über das Jahr sieht, was man auch bei den vergangenen Weltmeisterschaften gesehen hat, dass es immer gefühlt höher, schneller und weiter geht. Nur ist auch wenn man sich das wünscht, kann jede WM nicht besser werden als die andere. Und ich, ich, ich äh, kenne das ja dann auch, auch selber vom, vom Fußball. Wenn man zum Beispiel bei der Regionalliga Nordost, davon spricht die beste Regionalliga Nordost aller Zeiten, dann sagt man das im nächsten Jahr vielleicht wieder und im darauffolgenden Jahr wieder. Nur irgendwo muss man ja auch eine bestimmte Grenze setzen. Deswegen, ich weiß, was du meinst. Mir ist das auch aufgefallen, es knallt. Noch nicht so ganz wie in den vergangenen Jahren, trotzdem muss man auch sagen, ähm, ist das vielleicht auch ein bisschen daran geschuldet, dass man ja so verwöhnt ist von diesem Niveau, was die Jungs mittlerweile zeigen, dass man äh, ja äh, auch ein bisschen mehr erwartet hätte, trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass wir nach Weihnachten eine komplett andere WM vom Gefühl her sehen werden.
1: Und über den ersten Spieltag nach Weihnachten wollen wir jetzt sprechen. Den 27. Dezember werden wir jetzt nochmal in den Blick nehmen. Es wird jetzt an den Drittrundentagen immer natürlich weiterhin über zwei Sessions gespielt zu den gewohnten Zeiten. Also gegen 13.45 Uhr geht es nachmittags deutscher Zeit los und gegen 20.15 Uhr abends. Und wir erleben drei Partien jeweils pro Session. Und diese Partien gehen über Best-of-Seven-Sets, also es braucht vier Gewinnsätze, um in die nächste Runde einzuziehen. Sprechen wir mal über den Nachmittag. Dimitri Vandenberg gegen Christoph Ratajski, Nathan Espinel gegen Josh Rock und Johnny Clayton gegen Brandon Dolan. Also Espinel gegen Rock, ganz klar natürlich ähm, das Standout-Match dieser ersten Afternoon-Session nach Weihnachten.
2: Ja, das absolut, wenn man sich das mal anschaut. Josh Rock, the new kid on the block, the new sensation, wie es von John McDonald auch angekündigt wird. Nathan Aspinall einer, der sich bei dieser WM zum Mitfavoriten erklärt hat, der ganz weit kommen möchte. Das wird ein klasse Match werden, auch wenn sie jetzt nicht beide irgendwie 105 Punkte im Average spielen sollten wird das trotzdem eine gute Partie, weil es einfach diesen Aufbau hat, diese Dün diese Dynamik und auch dieses äh, gute Niveau vom Wurfrhythmus her und das ist auch eine Partie, die schwer ja auszurechnen ist, auch wenn ich sage Nathan Aspinall setzt sich durch da bin ich einfach überzeugt davon dass sich da noch die, die Qualität von Nathan Aspinall durchsetzen wird, auch wenn Josh Rock natürlich ein phänomenaler Spieler ist nur ich denke einfach, das ist Aspinalls Zeit, das ist jetzt Aspinalls WM auch, wo er wieder richtig gut spielen möchte und deswegen wird er sich da durchsetzen auch wenn das andere, vielleicht jetzt von euch, die gerade zuhören dann nicht so mit mir konform gehen
1: ich allerdings schon, also mein Bauchgefühl sagt mir und dazu passt auch der bisherige Turnierverlauf, dass sich relativ häufig oder fast immer dann doch die etwas erfahreneren Spieler durchsetzen. Ich erwarte ein knappes, ein enges Match, vielleicht auch über sieben Sätze. Am Ende wird es Espinel knapp machen, ist auch mein Tipp. Bei den anderen beiden Partien am Nachmittag bin ich da relativ klarer in meiner Meinung. Vandenberg wird rateiski glaube ich, wegnehmen. Dafür ist Ratajski einfach auch... Nicht mehr der Spieler, der vielleicht vor zwei Jahren war. Dafür hat auch Dimi jetzt einen zu guten Auftakt hingelegt. Das war ja auch so ein Auftakt mit Fragezeichen im Vorfeld. Er hat diese Fragezeichen aber gelöscht. Da glaube ich wirklich daran, dass er das Spiel mit 4-2 ziehen kann und Johnny Clayton wird gegen Brandon Dolan auch weiterkommen. Also da kann ich mir auch ein 4-1 vorstellen.
2: Bei Clayton Dolan muss ich das auch nicht zu lang machen, da sehe ich Johnny Clayton ganz klar in der Pole Position, der wird diese Partie souverän gewinnen, da müsste schon sehr viel passieren, dass Brandon Dolan da größeren Schaden ausrichten kann, weil Clayton hat jetzt gezeigt gegen Danny van Treib, auch wenn er nicht gefordert wurde, er ist vom Scoring da und ob Dolan über West of Seven mit dieser Scoring Power mitgehen kann, Glaube ich nicht. Deswegen wird ein guter Sieg 4-0, vielleicht 4-1 für Johnny Clayton. Und bei Vandenberg, Rateisky, bin ich beim selben Ergebnis wie du, Kevin. Ebenfalls 4-2 für Dancing Dimitri, weil ich auch der Überzeugung bin, dass dieses erste Match, was Vandenberg gespielt hat, sehr wichtig für seine Birne war, um einfach zu wissen, yo, die Darts funktionieren. Ich habe alles richtig gemacht, habe ein gutes Gefühl. Rateisky wird seine Momente haben in den Matches, im Match. Aber ich denke nicht, dass Ratajski in diesen Druckmomenten oder in diesen wichtigen Momenten, die er bekommen wird, so häufig zur Stelle ist, dass er dann Dimitri Vandenberg knacken kann. Und das ist auch etwas, was dem Polish Eagle so ein, so ein bisschen abhanden gekommen ist. Dieser Killerinstinkt in wichtigen Momenten regelmäßig zuzuschlagen, das wird gegen Vandenberg nicht gelingen. Deswegen wird da Dimitri sich durchsetzen.
1: Diese Nachmittagssession also dann der Aufbau für einen richtigen After-Christmas-Knaller. Wir erleben nämlich in der Abendsession nicht nur Price gegen Barney, nicht nur Wright gegen Halbrecht, sondern zum Auftakt auch das zweite Spiel von Gabriel Clemens gegen, nicht James Wade, gegen Jim Williams. Sprechen wir mal über den Auftritt von, von Gaga, also Jim Williams. Spieler, der nicht zu unterschätzen ist. Der Steady seine Dutch spielt, der, glaube ich, ein gewisses Niveau einfach auch nicht unterschreitet. Ich glaube, es ist tatsächlich fast 50-50, muss aber auch klar sagen. Und haben auch ein paar Hörer geschrieben, so nach dem Motto, wir sollen nicht so defensiv da reingehen, wir sollen nicht so auf Understatement machen, weil natürlich die Chance riesen, riesengroß ist. Und klar, Gaga hätte im Vorfeld aber sowas von unterschrieben, dass er hier eine Achtelfinalchance bekommt in einem Match gegen Jim Williams.
2: Ja, das natürlich, nur wir sind da in der Situation, glaube ich, nicht zu defensiv, sondern wir haben gelernt aus der Vergangenheit. Also ich kann mich daran erinnern, was damals los war, als Kevin Münch Adrian Lewis rausgenommen hat und dann gegen Tony Alcinas gespielt hat. Da haben auch alle gebrüllt, Achtelfinale, Achtelfinale. Den Alcinas, den, den wimps der doch von der Bühne, weil er Adrian Lewis geschlagen hat. Und was ist passiert? Bustekuchen. Kevin Münch hat überhaupt nicht in die Partie reingefunden, konnte überhaupt nicht das Niveau spielen, was er gegen Adrian Lewis gebracht hat und hat diese Partie verloren. Flo Hempel im vergangenen Jahr gegen Raymond Smith war dann genau das Gleiche. Der hat Dimitri Vandenberg geschlagen. Daran wird doch Raymond Smith kein Problem sein. Und was ist passiert? Flo ist partout nicht zu seinem Spiel gekommen, ist nicht in die Partie so reingekommen, wie er sich das vorgestellt hat. Und Raymond Smith hat das Match gewonnen. Und deswegen finde ich nicht, dass wir zu defensiv sind, sondern dass wir auch einfach nur ein bisschen die Sinne schärfen wollen, weil das in der Vergangenheit schon Darts Deutschland ein oder ein ums andere Mal zu euphorisch war. Und dann wurde man einfach enttäuscht. Und man sollte nicht enttäuscht sein, wenn Gabriel Clemens gegen Jim Williams verliert. Das ist einer, der wird in den kommenden Jahren auch mein gesetzter Spieler sein bei der WM. Dafür hat er einfach die, die Qualität und das wird ein interessantes Spiel, weil ich auch ja, sehr interessiert daran bin zu sehen, was wird passieren. Welches Niveau wird Gabriel spielen? Kann er das aus seinem Auftaktmatch bestätigen oder wird er es unterschreiten oder wird er nochmal besser spielen? Da bin ich mir aktuell nicht sicher und bei Jim Williams auch. Der wird ein gewisses Niveau nicht unterschreiten. Die Frage ist aber auch, wird er besser spielen als gegen Wade oder wird er ein paar Punkte im Average schlechter spielen?
1: Manche Punkte von dir sehe ich ähnlich, ich würde aber auch in ein paar Punkten tatsächlich minimal widersprechen und zwar glaube ich, dass man schon enttäuscht sein darf und enttäuscht sein sollte, wenn Gabriel Clemens hier rausgeht, weil du hast jetzt gerade viele Beispiele genannt, zu weit gehört aber auch, Flo Hempel war längst nicht so weit wie Gaga Clemens es ist in diesem Jahr und Kevin Münch schon mal gar nicht. Der hat einen Sensationssieg landen können und klar war Alcina sicherlich ein Draw, was du dann haben möchtest. Und trotzdem, finde ich, ist Gabriel Clemens dafür ein zu konstanter Spieler über die Jahre geworden, als dass er hier irgendwie auch uns zu starke Zweifel hinterlassen sollte. Also ich glaube, wir sind einfach gebrannte Kinder, das sprichst du richtigerweise an und trotzdem muss natürlich auch so ein gewisses Selbstvertrauen da sein. Also das ist bei ihm sowieso da. Man darf aber wirklich tatsächlich nicht, auch das Ganze nicht zu negativ und zu klein reden. Es ist eine riesige Chance auf ein Achtelfinale bei der WM und selbst da, das hatte ich jetzt auch in meinen Texten für NTV geschrieben, schon auch vor dem Match Wade gegen Williams, nach dem Auftakt der Erfolg von Gaga, dieses Draw ist einfach gut. Wir betonen das hier jede Folge, aber es ist einfach so. Selbst im Achtelfinale würde da in Anführungsstrichen nur Danny Noppert warten. Das ist eben kein Michael Smith, kein Gervin Price, kein Michael van Gerven oder Peter Wright.
2: Mir gefällt nur manchmal nicht so diese Art und Weise, wie dann über den Gegner geredet wird. Jim Williams ist kein Sparringspartner, das haben wir jetzt auch nie thematisiert. Nur ich weiß nicht, ob ähm, Darts Deutschland das auch dann immer so häufig realisiert. Das ist ein verdammt guter Spieler, der jetzt auch einen Titel schon auf der PDC-Tour gewonnen hat, der im BDO-Finale stand. Der, der kann was. Und deswegen wäre das auch keine Überraschung, wenn der Gabriel Clemens schlagen sollte. Und ich habe einfach so ein bisschen noch meine Bedenken, ob Gabriel dieses Niveau, was er in seiner ersten Runde gespielt hat, jetzt auch gegen Jim Williams zeigen kann. Weil genau das ist so diese Achillesferse, bei den Deutschen, bei der WM, zwei gute Matches auf ein und demselben Niveau hintereinander spielen. Natürlich kann Gabriel das. Natürlich wird ihm dieses Auftaktmatch viel Selbstvertrauen geben. Aber ich möchte erst überzeugt werden, dass er diese Leistung jetzt nochmal bringen kann oder nochmal ausbauen kann. Und deswegen, auch wenn ihr sicherlich gerne andere Worte von mir jetzt gehört hättet oder vielleicht ein bisschen euphorischer oder optimistischer, muss ich ganz ehrlich sagen, Jim Williams, Gabriel Clemens... Ist eine spannende Partie, wo ich keinen Favoriten bislang ausmachen möchte.
1: Ja, also bei mir geht es so ein bisschen tendenziell Richtung 60-40, Gaga 55-45. Ich glaube da an einen knappen Erfolg des Deutschen tatsächlich. Machen wir weiter mit den zwei nachfolgenden Partien und die haben es wirklich in sich wie angesprochen. Gavin Price gegen Raymond van Barneveld, es war... Beim Blick auf die Auslosung oder nach der Auslosung das Drittrunden-Match, was wir alle wollten und was wir bekommen und darauf freue ich mich einfach sehr. Ich bin extrem gespannt darauf, ob Barney tatsächlich so performt wie beim Grand Slam, ob er vielleicht sogar ein bisschen im Kopf des Iceman angekommen ist. Das könnte der Fall sein tatsächlich. Also Price erstaunlich defensiv fast schon für seine Verhältnisse in Interviews, also... Er ist ja schon fast kurz davor, dem Gegner der Nummer 32 der Welt die Favoritenrolle zuzuschustern. Also, ich bin sehr, sehr gespannt und erwarte diese Partie mit großer Vorfreude.
2: Was glaubst du, wer wird sich durchsetzen? Ich denke, Barney macht's.
1: Oh, das, ich traue mich nicht. Ich traue mich einfach nicht. Ich gehe eher mit Price. Vielleicht über, oder ich gehe mit Price über sieben Sätze.
2: Du hättest jetzt auch sagen können, du, du traust dich nicht, weil ich auch so unentschlossen gerade war bei Jim Williams, Gaga Clemens, da hast du dich auf Gabriel festgelegt, deswegen hätte ich es dir jetzt auch verziehen, wenn du gesagt hast, du möchtest dich nicht äußern, dann hättest es jetzt eins zu eins gestanden in der
1: Statistik. Alles gut, nee, also ich bin ein bisschen mutiger, vielleicht habe ich eine bessere Tagesform, was das Tippen betrifft, wobei davon ja eigentlich im Tippspiel auch gar nicht so die Rede sein kann, aber es ist eine andere Geschichte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es Price jetzt im dritten Anlauf in den letzten Wochen macht gegen Barney.
2: Ich habe so das Gefühl bei Price, dass er bei dieser WM nicht in Form kommt beziehungsweise nicht das Niveau spielt, was er sich erhofft, was wir auch alle gerne sehen würden. Und ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, mit dem Jahr vielleicht, mit den vergangenen Wochen, die er gespielt hat oder mit der aktuellen Form, die er einfach hat. Das kann auch einfach mal passieren, dass du ein paar Wochen oder Monate dabei hast, wo du im Prinzip alles genauso machst, wie damals, wo du Weltmeister geworden bist. Nur die Dinger gehen einfach nicht in der Häufigkeit rein, wie du das gewohnt bist. Und ich finde, dass Price in dieser WM spielerisch nicht so überzeugen wird, dass mir die Kinnlade runterfällt, sondern dass er für seine Siege sehr viel kämpfen muss und spielerisch nicht so überzeugt, wie man sich das vorstellt. Und deswegen gehe ich in diesem Fall mit Raymond van Barneveld, weil ich glaube, Barney wird jetzt nicht 110 Punkte im Schnitt spielen. Nur ich glaube auch nicht, dass Price irgendwie zwischen 100 und 105 da jetzt äh, so eine dominante Partie ausstrahlt und Barney da wegfegt. Sondern Price muss kämpfen, wird ein paar Fehler machen, wird auch mal Sets drin haben, die er nicht so gut spielt. Und deswegen wird sich Barney durchsetzen, auch wenn es eine knappe Kiste werden kann.
1: Gigantenduell am Abend des 27. Dezember und danach haben wir auch noch einen kleinen Knüller zumindest. Also das hat Potenzial, das Match, in meinen Augen. Peter Wright gegen Kim Halbrechts, die 2 gegen die 31. Kim Halbrechts ist ein Spieler, den ich schwer einschätzen kann, aber gerade nach seinem tollen Auftritt gegen, gegen Price im Vorjahr, rechnet er sich vielleicht auch ein paar Außenseiterchancen aus gegen Wright, wo man ja auch sagen muss, also das war ein Muster ohne Wert am ersten Turnierabend. Er hat Befreiter gespielt, das hat er uns auch im Interview vor dem Turnier gesagt. Mit Joanne ist alles auf dem Weg der Besserung, von daher alles cool. Und jetzt gegen Kim Heibrechts beginnt für ihn das eigentliche WM-Turnier. Das
2: wird richtig eng für Peter Wright. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nach diesem Match sagen, das war komplett souverän, er gewinnt das Ding irgendwie mit 4 zu 0, 4 zu 1. Heibrechts hat nicht wirklich den Hauch einer Chance gehabt und Peter Wright ist jetzt so richtig drin im Turnier. Das wird eng werden, das wird auch Momente geben, wo Peter Wright richtig in Stress gerät, richtig unter Druck Dinger checken muss. Und da stellt sich die Frage, ist er wirklich so locker drauf? Ist er wirklich so gut vorbereitet, wie er das im Interview erzählt hat? Ich gebe zu, ich habe ihm alles, was er gesagt hat, abgenommen. Nur die Frage ist dann auch, selbst wenn du das alles glaubst, was du auch selber sagst, Heißt es nicht, dass du in diesen Momenten dann genauso agierst, wie du das selber zu dir sozusagen ähm, täglich ähm, sagst oder das auch in den Interviews immer erklärst? Das wird sehr spannend zu sehen sein, gerade auch in der Anfangsphase, wenn es kritische Momente gibt. Wie reagiert Peter Wright? Wie reagiert sein Spiel darauf? Und gibt ihm das vielleicht auch einen kleinen Knacks? wenn er so wichtige Momente nicht mitnehmen kann, dass dann sein Spiel so ein bisschen darunter leidet, dass er dann auch merkt, ich fühle mich zwar gut, aber irgendwie bin ich in diesen wichtigen Momenten nicht so da, wie ich das von mir selber erwarte oder erhofft hätte. Das wird eng für Peter Wright, da bin ich der festen Überzeugung und, ähm, ja, äh, weiß nicht, ob er ob er sich dann wirklich so, so klar durchsetzt. Ähm... Weißt du was, Kevin, ich bin da jetzt einfach mal ganz mutig sage, nachdem ich äh, erklärt habe, Barney setzt sich durch, macht das hier Kim Halbrechts.
1: Das wäre natürlich der Knaller. Also, <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn es Jimmy Williams auch noch machen sollte gegen Gabriel Clemens, wo ich die Option bei dir zumindest ein bisschen rausgehört habe, auch wenn wir uns das aus deutscher Sicht natürlich nicht wünschen. Also ich bin tatsächlich eher bei, bei Snake by Peter Wright, der es 4-2 machen wird, vielleicht auch 4-3 wie, wie Price im Vorjahr freue mich einfach diebisch auf diesen ersten Tag dann auch in London und auf diesen ersten Tag der heißen, der entscheidenden Phase und jetzt gegen Ende vielleicht nochmal ein weltmeistertipp von uns ich bleibe immer noch bei Van Gerven, habe Crosser jetzt aber auch mittlerweile auf dem Zettel, würde auch einen Danny Noppert zumindest Richtung Halbfinale nicht ausschließen Gabriel Clemens, ich traue ihm allerdings auch das ganz große Ding, Viertelfinale zu, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich bleibe bei meiner These, ich bin ein Mann, äh, der zu seinen Worten steht, Dave Chisnell.
1: So sieht's aus und damit rocken wir diese Folge jetzt ab mit einem Knaller. Also der Mann, der sagt, Barney setzt sich durch, der Mann, der sagt, Heibrecht setzt sich durch der sagt auch, dass Dave Chisnell es wirklich machen wird. Also die steile These wird vielleicht dann irgendwie im Laufe des Turniers weniger steil. Dave Chisnell wird allerdings erst am 29. Dezember das zweite Mal auflaufen im Alley und erst dann haben wir da weitere Erkenntnisse. Danke fürs Zuhören, liebe Checkout-Community. Wir wünschen euch ein frohes Fest, schöne, besinnliche Feiertage und dann geht es am 27. Dezember weiter und in der Nacht zum 28. melden wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao.